0: Philippe Comte, bonjour, ravi de vous retrouver dans notre studio de la Garde. Bonjour à tous, heureux également de, de, de continuer notre chemin. Vers le Concile de 30, mais au travers de la 35, m'avez-vous dit. Voilà, tout à fait, de la 35, un peu, on va dire, la répétition générale avant le Grand Concile de 30. À vous les micros. Merci. Alors, nous avons vu lors de notre dernière émission, le mois dernier, comment c'était clos, en fait, la période qu'on peut dire conciliariste de la fin du Moyen-Âge avec cette longue séquence de conciles, une moyenne d'à peu près 25 ans hein, environ, euh, tous les 25 ans donc une assemblée. Et nous avons vu, vu aussi quelles furent les, les suites de ces différentes assemblées. D'abord, bien sûr, l'application de plus en plus euh, profonde des réformes dites grégoriennes, mais après l'immense crise du schisme, du grand schisme d'Occident, euh, le rôle de ces assemblées dans la résolution de deux troubles fort différents, la résorption de l'hérésie hussite tout d'abord, et ensuite la tentative d'union avec l'Église orientale lors du Concile de Florence. Alors les réussites, on l'a vu, étaient solutionnées avec un compromis qui avait l'avantage de ramener la paix, mais l'inconvénient, quand même, de légitimer en partie la rébellion comme un mode acceptable de conclusion d'une crise religieuse. Et nous avons vu également que l'union formellement acquise entre l'Église latine et les Églises d'Orient n'avait pas donné les fruits attendus. Et hélas... L'Empire byzantin, laissé à lui-même, sans aide occidentale sérieuse, a finalement succombé aux assauts des Turcs avec la chute de Constantinople le 29 mai 1453. Et désormais ces vieilles terres chrétiennes, hein, où notre, notre religion est née, resteront soumises à l'Empire ottoman et les, des communautés millénaires cesseront, ne cesseront de s'affaiblir pour quasiment disparaître au, au cours du XXe siècle. Mais absorbées par ces différents sujets, les assemblées conciliaires n'ont pas abordé qu'à la marge, enfin je parle surtout de la deuxième période, hein, après la, la mise en place des réformes grégoriennes, donc ces assemblées n'ont abordé qu'à la marge les nécessaires réformes de l'église latine elle-même, rendues nécessaires spécialement après les désordres liés au schisme d'Occident et la question était restée pendante. Alors quelles étaient ces questions et quelles étaient les plus épineuses d'entre elles bah, Tout d'abord il faut dire que l'image de l'église du 16e siècle du moins à celle qui nous a été transmise par les textes de l'époque, hein, qui n'est qui, des guerre brillantes. Ce mélange, plusieurs critiques, d'abord celle de la pression fiscale tatillonne du siège apostolique qui multiplie les expédients financiers, avec le sens qui provient du territoire temporel, les rentes versées par les états vassaux et les monastères exempts, les dépouilles, c'est-à-dire les biens des prélats défunts, les procurations, les taxes de chancellerie, les impôts extraordinaires, des cimes subsides justifiées par des croisades contre lecture qui n'auront jamais lieu, en fait, les anates qui peuvent ruiner des, des diocèses. En fait, il faut, il faut payer pour recevoir le pallium si on est archevêque, pour être confirmé dans sa charge si on est abbé de monastère, il faut payer encore pour le moindre adam, acte administratif. Donc cet aspect vraiment tatillon et pointilleux a beaucoup pesé dans, dans l'image mauvaise de l'Église à cette époque-là. Mais la critique se porte également sur le système bénéficiaire, c'est-à-dire les charges ecclésiastiques qui comportent des revenus intrinsèques et qui sont soumis dans de nombreux cas, en France notamment, au système de l'élection. Système qui dégénère, comme on le voit rapidement euh, concrètement aujourd'hui, facilement en disputes, rivalités, procès. De plus, certains membres du haut clergé, y voyant surtout une source de revenus, multiplient les charges et cumulent les emplois. Euh, par exemple, René Depry cardinal de Sainte-Sabine, évêque de Bayeux est en même temps archidiacre de Bourges, doyen de Saint Hilaire, abbé de Saint Mesmin et de Lyre, il reçoit encore l'évêché de Limoges, l'abbaye de Notre Dame d'Issoudun, les priorés de Maupas et de Notre Dame de Clermont. Alors bien sûr la plupart de ces lieux ne le verront jamais en personne. Dans ces circonstances, ces princes ecclésiastiques désignent des desservants, qui assurent le travail à leur place, pour une maigre rétribution, d'où la tendance pour ces desservants de tomber dans la simonie en exploitant leur tour, leur troupeau, en faisant payer les sacrements, taxant la confession et les services religieux. Alors Les, les mœurs du bas clergé provoquent les mêmes réactions de, de rejet, concubinage et simonie, sont redevenues monnaie courante. On considère à cette époque-là qu'entre un tiers et un quart des prêtres sont concubinaires. De plus, le niveau de formation est rudimentaire. Les séminaires n'existent pas encore. Ce sera une des grandes réformes du Concile de Trente, que nous verrons la prochaine fois. La plupart des futurs clercs sont plus ou moins formés directement par le curé de leur paroisse. Même les monastères n'échappent pas à la crise. Devant cette situation, le Saint-Siège était assez désarmé. Il a été quand même grandement, grandement affaibli par, par les, le, le schisme et par la, la, la situation où on se retrouvait avec trois papes à un certain moment. Très occupé, d'autre part, par la complexe politique italienne, sans réel moyen d'action sur les églises qui, du fait du schisme, sont devenues de plus en plus nationales et devant gérer les conflits constants entre les ordres monastiques, entre eux et avec euh, le clergé séculier, le siège apostolique a finalement abusé des de l'excommunication, de l'interdit, d'évaluer aux yeux de tous l'autorité du siège apostolique. En France, il vous le rappelez, le premier pays d'Europe à l'époque en termes de richesse et de population, hein, la pragmatique sanction de Bourges déclare dans son premier article la suprématie des conciles sur le Saint-Siège et limite les pouvoirs du pape en prévoyant la libre élection des évêques et des abbés par les chapitres. Elle supprime ainsi les nominations par les saint sièges, tandis que le roi obtient le pouvoir de recommander ses candidats. Recommander entre guillemets, on le comprend. Hein. En réalité, malgré les conciles, l'Église ne s'est pas encore remise de la crise du, du grand schisme, et les efforts considérables des papes du XIIe siècle, en premier, au premier rang d'entre eux le, le Grégoire VII, hein, semblent s'être évanouis. Il faut remettre l'ouvrage sur l'établi. Alors le désir de réforme est général. Hein. On connaît à Florence, dans, dans les années 1494-1498, euh, la révolution de Savonarole qui prend une réforme profonde. Hein. Et à Rome même, des hommes comme Bessarion, Capranica et Nicolas de Cuse ont apporté réflexion au principe et de programme. Les ordres, de religieux, les ordres religieux ont commencé, pour certains d'entre eux, à se réformer. Les bénédictins d'Italie, la congrégation de Saint-Justine autour de luvéco Barbeau, les clunisiens avec leur abbé Jean de Bourbon, les célestins, les camadules, comme les frères mineurs avec Bernardin de Sienne et Jean de Capistran, progressent vers la voie d'une réforme. Chez les prêcheurs, Thomas de Viaud de, 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 de Cagetan lance également un mouvement de rénovation, il en va de même chez les augustins, avec Gilles de Viterbe. Mais ces mouvements, à ces mouvements, il faudrait une tête. La réforme, dit-on à l'époque suivant la formule, devra se faire tam in capite, tam quam im membris, c'est-à-dire dans la tête comme dans les membres. Or, la papauté a d'autres priorités et ne prend pas le, le, la mesure de, de cet indispensable mouvement de réforme. En effet, la papauté est depuis 1503 entre les mains de Jules II, un pape très digne de la Renaissance, un peu fastueux et guerrier, dont le nom dominera tout le début du siècle. En fait, Giuliano Delgar Rovere est né en 1441, c'est le neveu du pape Sixte IV, il est entré fort jeune dans l'ordre des franciscains, il est évêque à 29 ans et cardinal la même année. Pour assurer son élection au siège apostolique... Il va multiplier les promesses, les cadeaux, les pensions, le tout adroitement distribué. Il souscrit de plus auprès des cardinaux pour obtenir leur voix une capitulation au terme de laquelle il s'engage à limiter ses propres pouvoirs et à accroître ceux du sacré collège. Élection donc simoniaque s'il en est. Et son programme est avant tout politique et peut se résumer en une formule « fuori i barbari »« dehors les barbares ». Telle est sa résolution vis-à-vis -vis des Français qui occupent alors une bonne part de l'Italie septentrionale. Et une part prépondérante de l'action du pape consistera à tenter de libérer l'Italie du Nord de la domination étrangère et y planter son influence propre. Ses campagnes militaires, et qu'il commandera souvent lui-même d'ailleurs, commenceront dès 1504 et dureront jusqu'à la fin de son règne. Alors, la situation générale va se tendre, bien sûr, en particulier avec la France, compte tenu de cette orientation politique. Et dans un premier temps, le Saint-Siège associé au roi de France contre Venise, abandonne son allié, va faire un retournement d'alliance, digne de, 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 de la politique la plus machiavélienne et va pousser le roi de son côté à réactiver le gallicanisme pour justifier son conflit militaire contre le pape, conflit d'abord avant tout politique. C'est cependant le souverain pontife qui va lancer la guerre en prenant lui-même le casque en tête, l'assaut d'une importante place du duché de Ferrare qui est allié de la France. En réaction, et d'accord avec l'empereur maximilien, le roi Louis XII, va le lancer une convocation pour un concile qui doit ouvrir à Pise le 1er septembre 1511. Le pape de son côté riposte par la publication de la fameuse bulle Sacro Sancta Romanae Ecclesia qui annonce l'ouverture d'un concile également, mais le 19 avril de l'année 1512, en fixant comme lieu d'assemblée le palais de Latran. Le texte du pape précisait, je cite, que le concile était réuni pour combattre des opinions hérétiques encore vivaces et étouffer le schisme naissant pour favoriser la réforme des mœurs du clergé et des fidèles, assurer la concorde et la paix de la chrétienté et faciliter la préparation de la guerre sainte contre les Turcs. Fin de citation. Les attendus du texte ne cachaient cependant pas les objectifs politiques du pape qui visaient avant tout à expulser d'Italie les armées étrangères. À l'automne 1511, la chrétienne se trouvait donc en situation déjà connue, avec l'ouverture de deux conciles concurrents, tous deux réunis principalement pour des motifs politiques, donc, et sans même les excuses des divergences doctrinales qui avaient opposé autrefois les assemblées de Bâle et de Florence. Bah, le, si le concile de Pise tourna presque exclusivement sur la question maintes fois remâchée de la primauté du concile et sur le pape, le Concile de la Trente, de son côté, provoqua la publication d'un réel plan de réforme en titre de projet. En particulier deux patriciens de Venise, ré, rentrés spécial, euh, récemment dans l'ordre des, des Camaldules, Tommaso Giustiniani et Vincenzo Quirini communiquèrent un plan de réforme radical et annonciateur, dont de nombreuses mesures seront reprises lors du Concile suivant à Trente. Concile que nous verrons, donc, je l'ai déjà dit, la prochaine fois. Je cite le résumé de ce plan de réforme fait par Olivier Drabos dans son ouvrage sur le concile de La Latran. Je cite « Le pape est responsable du fonctionnement de tous les éléments de la hiérarchie ecclésiastique. Ses auxiliaires et les cardinaux doivent être dégagés de toute autre obligation. Leurs revenus doivent provenir de pensions. Les évêques doivent tous les trois ans rendre compte de leur administration. Celle-ci doit être plus fréquemment contrôlée sur place par les délégats du pape. Ils devront attacher une importance particulière à ce que les ordres soient, ne soient conférés qu'à des candidats d'une moralité certaine et dûment préparée. La Bible doit être traduite pour les laïcs en langue vulgaire. Il faut réorganiser les ordres religieux et y mettre plus d'unité. On peut supprimer complètement certains petits ordres, ramener à deux les ordres mendiants. Une révision approfondie du corpus du droit canon. Une liturgie unifiée. En fait, donc, une réforme vraiment profonde, euh, sans moins de concessions, par ailleurs à la, à la théorie conciliaire, puisque, encore une fois, c'est le pape qui est, vraiment, qui est vraiment placé par eux, à la tête de ces mouvements de réforme et de contrôle. Mais ce plan lucide allait se heurter au manque de volonté réellement réformatrice du pape et du concile. Il demeura pratiquement lettre morte. Le déroulement du cinquième concile du Latran en fait, va comporter deux parties vraiment distinctes. La première correspond à la fin du pontificat du Jules de II, essentiellement consacrée à la lutte contre le concile de Pise et offre surtout un caractère politique. Mais c'est dans sa seconde partie, après l'avènement de Léon X, que l'Assemblée va vraiment traiter des problèmes de réforme de l'Église, pour laquelle il était censé être réuni. L'affaire Pisane, définitivement réglée grâce aux victoires militaires des alliés suisses de Jules II et à son action diplomatique personnelle contre la France. Mais le pape Jules II va tomber malade le lendemain du carnaval de Rome. Certains disent que c'est suite à des agapes célébrées à l'occasion de cette fête. Et il recevait les derniers sacrements le 20 février et mourait le lendemain. Ce qui interrompait de fait le concile. Celui-ci reprit ses travaux moins d'un mois après l'élection très rapide de Léon X. Celui-ci n'étant que diacre, fut ordonné prêtre le 15 mars 1513, évêque le 17 et reçut la tiare le 19 du même mois. Dans cette deuxième période, le Concile entérine la réconciliation avec le roi de France, puis examine la demande de nombreux évêques de simplifier et de réduire les différents privilèges dont bénéficiaient différents ordres et instituts dans les diocèses, comme la Curie de Rome. En particulier, l'opposition des évêques aux ordres mendiants qui relevaient directement du pape, fut particulièrement vive. On a un témoignage de Gilles de Viterbe, maître général des ermites de Saint-Augustin, qui écrit, je cite, nous sommes plongés dans une effrayante tempête. L'assaut des évêques contre nous et tous les ordres mendiants au concile du Latran fait rage depuis bientôt trois ans. Tous les privilèges, indultes, concessions, exemptions, indulgences, facultés, autorités, pouvoirs que nous ont accordés tant d'illustres papes, on s'efforce de manière incessante, on fait des pieds et des mains pour les écarter, les annuler, les détruire. Dans cette bataille de trois ans, nous n'avons eu ni repos ni trêve. Tous les jours nous voici cités, tous les jours nous voici confrontés au droit, tous les jours il nous faut écouter nos adversaires ou parler pour défendre notre cause. Il n'est pas sûr pour la pauvreté de lutter avec les riches et les puissants, c'est la lutte du rossignol avec le vautour et l'épervier. Fin de citation. Enfin, loin de se comporter comme des rossignols, les ordres religieux contre-attaquent. On fera valoir que si l'on veut en venir sur le terrain du droit, il faut que les évêques commencent par le respecter eux-mêmes. Or, ce droit leur interdit le luxe, le concubinage, la chasse, l'accumulation des capitaux et leur prescrit de s'occuper eux-mêmes de leur diocèse au lieu de les abandonner en commande. Enfin, les avocats des ordres religieux font valoir que les institutions de Jésus-Christ passent avant les canons et décrets et que depuis que les évêques, renonçant à la pauvreté, ont accédé à la richesse, les religieux, eux, ont su maintenir dans l'Église l'authentique vie apostolique, l'esprit de communauté et de pauvreté. On le voit, l'ambiance générale n'était pas à l'indulgence d'un côté comme de l'autre. On aboutit finalement à peu de choses en fait, sur le terrain. La constitution d'um intra mentis de la 11e session, en 1516, s'efforce en effet de fournir une solution de compromis à cette longue controverse et demande donc des évêques et religieux de se donner, de part et d'autre, des marques de respect et de charité mutuelle. On dirait « c'est la moindre des choses ». Donc l'œuvre du Concile fut donc avant tout politique avec la signature du concordat avec le jeune roi de France, François Ier. Et bien que la réforme de fond fut manquée, le, le Concile apporta quelques éléments notables, comme la création de l'index ou la réaffirmation, contre certains écrits de l'époque, de la doctrine sur l'immortalité individuelle de l'âme humaine. Enfin, le Concile ferme pour un nombre de siècles la période du conciliarisme. La fin sans gloire du pseudo-concile de Pise marque en effet la fin de la prétention de l'Assemblée des évêques d'être supérieure au pape. L'œuvre de discipline et de réforme fut quant à elle très décevante malgré les avertissements de Gilles de Viterbe qui notait, je cite, « Les véritables armes de l'Église sont la crainte de Dieu, la piété, la justice, la prière, la vie religieuse et la foi. Ce sont des armes de lumière qui toujours lui ont donné la victoire. En revanche, le luxe et l'argent, les armées et la puissance lui ont toujours, toujours tout fait perdre. Les hommes doivent être changés par la religion et non la religion par les hommes. » Fin de citation. Ainsi, le Concile s'acheva sans que les nombreuses questions que nous avons évoquées en introduction n'aient trouvé de réponse. Aussi, la réforme trouva-t-elle des chemins de traverse bien malheureux où éclatera l'unité de la chrétienté occidentale En effet, au moment où s'achève le cinquième Concile de Latran, Martin Luther est chargé de l'enseignement des sciences bibliques à l'université de Wittenberg. Une carrière, une carrière de professeur apparemment sans histoire à ce moment-là. Mais déjà, il s'interroge sur le lien entre foi et justice. Partant de la citation d'Abacuc chez saint Paul, le juste vit par la foi. Tourmenté par une conception pessimiste du péché, il s'était inquiété de la pratique des indulgences comme susceptible d'engendrer dans les âmes un sentiment de fausse sécurité. Et malheureusement, parallèlement, une campagne de prêche sur précisément les indulgences était lancée par le Saint-Siège en vue de collecter des fonds pour la restauration de Saint-Pierre de Rome. Les conditions ordinaires pour l'indulgence plénière étaient donc requises, à confession, communion et aussi à versement d'une contribution en argent. Ce sera l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Face à ces prédications insistantes, Luther écrit à l'archevêque de Mayence, je cite « Nous devons veiller à ce que les indulgences ne deviennent pas une cause de sécurité, de paresse, de négligence envers la grâce intérieure. » Puis, franchissant un pas supplémentaire, il fait afficher ses 95 thèses sur les indulgences sur les murs de la collégiale de Wiltenberg. Leur diffusion fut immédiate du fait des rancœurs accumulées en Allemagne contre Rome, ce qui valut à Luther d'être considéré aussitôt comme le porte-parole des griefs nationaux. Griefs nombreux, hein, si l'on songe à la lutte séculaire du sacerdoce et de l'Empire, dont nous avons déjà relaté les principaux épisodes lors de nos précédentes émissions, et puis les désordres occasionnés par le grand schisme d'Occident, dont nous avons également parlé. Face à cette agitation, Luther fut sommé de se présenter à Rome dans 60 jours, mais protégé par son prince, le prince électeur de Saxe Frédéric III, il participe à une controverse au cours de laquelle il élabore la future thèse principale du protestantisme, l'écriture et la règle unique de la foi, et cela contre le pape et les conciles. Il fait ainsi, curieusement, l'impasse sur le fait historique que la fixation du canon de l'écriture a été précisément réalisée par ces mêmes conciles, par cette même église. C'est l'année 1520 qui fut décisive pour l'avènement de la réforme luthérienne. Dans l'esprit de Luther règne désormais une conviction extrême. Le pape est le véritable antéchrist. On le voit, son évolution personnelle a été particulièrement rapide et peu fondée sur des arguments solides. Hein, C'est plus un sentiment, une sensation qu'il a eue dans son opposition à Rome et la première œuvre publiée Vordev Papsum Sum Rom en juin 1520 donc en langue vulgaire hein, défend l'idée que la véritable Église est invisible, distincte de l'institution qu'elle rassemble spirituellement tout ce qu'unit la foi au Christ seule cause de justification et de salut pour lui, seul le baptême et la prédication de la parole sont les signes valides en ce monde le pouvoir des clés promis pourtant explicitement à Pierre, dans l'évangile, hein, par le Seigneur, réside donc dans la communauté des croyants, et non à Rome. C'est en août 1520 que parut son autre traité, Alors vous excuserez mon accent allemand, hein, « Christ Christlichen Adel Deutscher Nation », l'un de ses écrits les plus célèbres et les plus importants, dans lequel il propose à la noblesse allemande de renverser une triple muraille dont se sont entourés les romanistes. La, la, ces, ces murailles sont les suivantes. La distinction entre les ecclésiastiques et les laïcs, le droit du pape à interpréter seul l'écriture, le droit du pape de convoquer seul les conciles, suit un programme de réforme en 27 points où l'assimilation du pape à l'antéchrist est maintenant courante. Les trois murailles détruites, il faudrait en conclure au sacerdoce universel des chrétiens. Luther, cohérent avec ses premières positions et ses premiers soutiens, en appelle ouvertement au pouvoir laïque pour s'opposer à Rome. Les princes allemands n'en espéraient pas tant. Une formule tirée de ces écrits donne la pleine mesure de la rupture avec toute la tradition telle qu'elle ressort de l'enseignement des pères de l'église et des conciles. Je cite donc Luther « Il est clair que, pour l'homme chrétien, sa foi suffit à tout, et qu'il n'a pas besoin des œuvres pour être justifié. Or, s'il n'a pas besoin des œuvres, la loi non plus n'est pas nécessaire. » Il n'est pas inutile de mettre en regard cette étrange cette affirmation hein, donc de, 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 de Luther avec un extrait connu de la lettre de Saint-Jacques. Hein, je cite hein, cette fois-ci donc la lettre, la lettre de, de Saint-Jacques. « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans mettre, la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il Sa foi peut-elle le sauver Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas le droit de, de pas de quoi s'habiller ni de quoi manger tous les jours si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim » sans leur donner le nécessaire, à quoi cela sert-il Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » On voit la distance entre les deux textes. Alors Sans surprise, la, la bulle exurgée dominée, condamne les 41 des propositions de Luther. Celui-ci répond par un autre écrit violent contre, je cite, « l'exécrable bulle de l'antéchrist ». Donc Faisant référence à la bulle du pape, la réponse de Rome fut l'excommunication de l'hérétique le 3 janvier 1521. Et alors, la confrontation va basculer sur le plan purement politique. En effet, la réforme luthérienne va progresser grâce à l'appui des princes, des villes et des milieux économiques qui s'ouvrirent progressivement à son message. L'action schismatique de Luther fut favorisée par l'apathie des évêques hein, qui ne voyaient pas trop les, les risques ou même l'incertitude à Rome qui, qui avait mal, mal analysé la portée de ce mouvement de réforme. Le soutien avait sa source d'abord dans l'hostilité anti-romaine du nouveau sentiment national allemand et également dans les avantages politiques et économiques qu'entrevoyaient les princes et les villes commerçantes. Une ligue des princes luthériens commence alors à se former. Et on a un exemple assez euh, archétypique de cette de de, de, cette, de ce lien entre le politique, l'économique, etc. et le sentiment national. Hein. C'est euh, la, la conversion euh, d'Albert de Brandebourg, qui à ce moment-là est grand maître de l'ordre teutonique. Et la sécularisation de l'ordre va lui donner, en, cette fois-ci directement à titre personnel, le duché de Prusse. Et donc une indépendance euh, par rapport à l'empereur. Et c'était donc l'amorce de l'état militariste prussien. Qui va être à l'origine de nombreuses guerres européennes dans la suite de l'histoire. Donc, lui, on voit bien quel avantage il a, il a eu à, à basculer dans le luthérianisme en se détachant de Rome et en sécularisant son ordre. En 1526, Luther organisa une visite des églises pour la réglementation du culte et de la vie paroissiale, de l'activité scolaire dans tout le duché de Saxe. On l'a vu, hein, c'est le, le prince électeur le de Saxe qui était son plus ferme soutien dès l'origine. Et c'est sur ce modèle de l'électorat de Saxe que s'étendra au fur et à mesure des progrès du schisme et de l'hérésie par l'organisation territoriale des églises, sous la souveraineté directe des princes, véritable retour en fait au césaropapisme. Mais très rapidement, hors d'Allemagne, le mouvement de réforme va se répandre et se subdiviser avec de multiples sensibilités, des, des multiples théologies, multiples théories de sacrement, multiples avis sur l'eucharistie et sur le salut. On a Melangton, très proche de Luther, mais aussi Zwingli, Calvin et finalement même Henri VIII d'Angleterre, qui pour des raisons que l'on connaît, va également basculer dans la, le, le schisme. Ce sont en effet ces, ces figures dominantes, mais le désordre, en fait, va régner dans toute l'Europe pendant plusieurs dizaines d'années. Devant cette situation, surgissait de toutes parts l'idée de la nécessité d'un nouveau concile qui devait réviser simultanément le dogme et la discipline de l'Église. Après la mort de Léon X, il faudra attendre l'intronisation de Paul IV pour s'acheminer réellement vers le concile, bien des années perdues pendant lesquelles l'hérésie va s'enraciner spécialement dans tout le nord de l'Europe. Parallèlement, la réforme interne de l'Église était en route, malgré les hésitations du concile de Latran, on l'a vu, spécialement dans certains ordres, dans certains ordres religieux, avec des, également des créations de congrégations de clercs réguliers, fondation de la compagnie de Jésus et de l'ordre des Capucins, donc vraiment des, des moments importants de, de réaction contre les désordres de l'Église et contre les, les débuts de la réforme. Même les humanistes se, se lèvent contre certaines théories protestantes Erasme, hein, qui est sans conteste le premier des, des humanistes, on parle de lui comme le prince des humanistes, écrivit contre les positions de Luther, sur le libre arbitre en particulier, mais sur le retour exclusif à l'écriture. Euh, il, il défend sur le premier point la nécessaire coopération de l'homme à son salut, et sur le dernier point l'exigence d'une interprétation savante de la, de la révélation, et pas le, la, la simple lecture du texte, par des gens pas forcément formés. À ce moment, la possibilité de compromis n'est pas encore écartée. Dans une certaine mesure, la profession de foi luthérienne dite confession d'Augsbourg, rédigée par Melanchthon, participe de cette illusion. À Augsbourg, toujours, on organise un colloque chargé de négocier un accord. Il commença ses travaux le 16 août 1530, mais il fallut le rompre dès le 29. Aucune entente n'avait pu se réaliser. Cela rendait de plus en plus évident la de convocation d'un concile. Hélas, la mort du pape Clément VII, encore qui aura un cours pontificat en 1534, allait encore imposer des délais. L'élection de Paul III permettait toutefois un certain espoir. Dès la première congrégation des cardinaux, le 17 octobre 1534, Paul III a insisté sur la nécessité d'un concile. Et dans les tractations préalables, un légat du pape rencontra même Luther, qui se disait prêt à aller à cette assemblée, mais en un temps affirmé, je cite, hein, pour prendre la mesure de, 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 de la rupture hein, qui, était, qui était vraiment euh, entérinée du côté luthérien, « Nous sommes absolument sûrs d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Ce qui sort de ma bouche n'est pas ma colère, mais la colère de Dieu. » Le même de l'Assemblée faisait débat. Le Roi de France tenait pour Turin, le pape pour Mantoue, la, la Ligue protestante réclamait, je cite, « un concile chrétien libre en terre allemande ». Le concile général fut finalement convoqué à Mantoue pour le 23 mai 1537. » Mais la reprise de la guerre entre Charles Quint et François Ier retarda encore les choses. Neuf ans vont encore s'écouler avant l'ouverture du Concile. Et celui-ci n'aura pas lieu à Mantoue, mais à Trente, ville à la fois allemande et italienne. Donc toujours ce souci du compromis. Assemblée dont nous verrons en fait le déroulement et les conséquences. Chers auditeurs, c'était notre émission Histoire et enjeux des conciles avec Philippe Comte. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.